0: Mari?
1: William? E aí? E aí?
0: <risos> Tudo bem?
1: Tudo.
0: Tá cansada? Tá
1: acertando? Pô, tô podre, né?
0: Essa é a repórter Mariana Beck, exausta depois de participar da transmissão e de escrever as matérias da corrida de ontem. Pela primeira vez na história, a Fórmula 1 realizou dois grandes prêmios seguidos no mesmo circuito. As duas primeiras provas na era do coronavírus aconteceram na Áustria, um dos países menos afetados pela pandemia na Europa. Os GPs foram cercados por protocolos rígidos para todos os envolvidos, inclusive para os pilotos.
1: A nova cara da Fórmula 1 é assim, protegida. Fora da pista, quase não se vê os pilotos. Eles estão nos boxes ou ficam isolados no paddock. Distanciamento social é a regra. O dia se resume a correr e estudar o desempenho dos carros. Não há grandes almoços, eventos de patrocinadores, convidados.
0: Tudo funcionou muito bem. Milhares de testes foram realizados nas duas mil pessoas credenciadas e nenhum deu positivo. A Fórmula 1 é de fato um campeonato mundial porque passa por vários países do mundo e é por isso também que realizar provas em meio a uma pandemia é delicada. O tráfego de pessoas na categoria é intenso. Pilotos, funcionários das equipes e jornalistas moram em diferentes lugares e viajam para lá e para cá durante toda a temporada. Para que uma das modalidades mais caras do esporte e que ainda tem essas características bem peculiares pudesse começar, foi preciso investimento, estrutura e rigidez. A partir de agora, Fórmula 1 pode servir de exemplo e não só para o mundo esportivo. Para falar sobre tudo isso, nós vamos receber a Mariana Becker, que falou com a gente poucas horas depois do fim da corrida desse domingo. Lewis
1: Hamilton de novo!
0: Dopradinha da Mercedes em primeiro Hamilton, em segundo Bottas em terceiro Verstappen. O Hamilton se recupera. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Mari, prazer te receber de novo, minha amiga. Saudade, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber, assim, antes de mais nada: dois GPs em sequência, cheio de novas regras, protocolos, tá cansada? <risos>
1: É, sempre, né? Que a gente sempre termina o domingo cansado, porque, assim, tem um envolvimento físico e emocional muito grande nesses eventos, particularmente nesses dois, porque a gente está com uma limitação muito grande de ação, né? Então, quer dizer, bom, para a gente, dentro do paddock, a gente não tem onde sentar, a gente não tem onde se esconder né, do sol, da chuva, né, tudo que a gente tinha antes, né, algumas áreas em comum ou dentro das equipes mesmo que a gente podia entrar, a gente não pode mais. Então, é ficar de pé ali o tempo inteiro numa atenção muito grande, porque você não encontra mais as pessoas no paddock para poder conversar e apurar as, as informações. Então, você tem que ter o triplo de atenção para conseguir fazer o trabalho de jornalista. Né? Então, o cansaço, o cansaço uhum. rola, mas domingo que vem tem mais, não grito medem a temperatura de todos os profissionais que trabalham no evento. Não há mais as grandes áreas de convivência nos times. O paddock, que no passado era assim, agora está enxuto. As equipes que chegavam a ter 140 funcionários estão restritas a 80 pessoas. A tecnologia permite que a maior parte dos engenheiros trabalhe remotamente. E nesse caso, o contato vai ser via computador.
0: Pra pegar uma segunda opinião sobre como foi viver e trabalhar com tantos protocolos, a gente também conversou com quem fica atrás da câmera. O Lucas Brito é produtor de reportagem da nossa equipe
2: na Fórmula 1. Cara, foi estranho, né? Duas semanas de dia seguido foi bem estranho, sem fã, sem poder entrar nas equipes, é... Tentando, tendo que fazer teste todos os cinco dias. Cada dia tem um que é melhor, tem um que é pior. Não sei quantos mil testes foram já feitos, mas vai ser um custo aí de 220 mil euros, né, para o ano inteiro, para testar todo mundo. Mas foi isso, deu tudo certo, né? Mas tem algumas, alguns dias que a imprensa esquece da máscara, a equipe esquece da máscara, e né? na entrada do paddock é até interessante, que as, as pessoas do, do staff do, do circuito têm máscara justamente para isso. Se você esqueceu e tá tentando entrar no paddock sem máscara, é, e você nem percebe, né? De vez em quando, a gente está tá no trabalho e entra no paddock pensando numa coisa ou escrevendo alguma coisa, e aí percebe que tá sem máscara e bum, eles dão uma. Então é impressionante hoje no grid, eu vendo e pensando que literalmente todo mundo que está naquele ambiente está respeitando usar máscara, né? Então isso aí é muito bom, porque Pô. todo mundo vai usar máscara porque vão respeitar essa regra, porque se alguém desobedecer, acabou a brincadeira, né? Não vai ter mais corrida. Mas depois de dois, três dias, aquelas regras que são, que são implementadas são um pouco ignoradas, né? No papel diz que todo mundo tem que ter dois metros, mas... Como você sabe, no paddock, mesmo sem os patrocinadores, VIPs, etc., entre as outras equipes de jornalistas passando no paddock, depois de um certo momento, ninguém vai respeitar dois metros. Você vai cruzar com o outro, você vai ficar uns 30 centímetros do outro pra ver a tela do, do pen. Então, várias coisinhas desse, desse gênero que no papel a regra tá lá, só que na prática é impossível de controlar, né? Tem que ter uma então a polícia pra toda a regra que eles botaram. Aquela coisa da, do compliance, né? De, de lei, de botar ali pra, pra dizer que tá escrito, mas na realidade é outra. E, cara, o trabalho da equipe o que é mais difícil é que é impossível de entrevistar pessoas como antes, tem que ter dois microfones, tem que ter distância, tem que ser marcado, você não pode só chamar. É, então, o acesso está muito restrito, né? Mesmo com o número de pessoas limitado, o acesso às, às pessoas e a informações que vocês precisam ter é, virou mais difícil.
0: Agora, Mari, esses protocolos, essas regras de proteção, é... Funcionaram, né? Vocês fizeram todo 2 mil pessoas. Todo mundo fez testes de 5 em 5 dias. Nenhum teste positivo. Ou seja, tudo isso funcionou, mas foi demais? Foi em excesso? Algumas coisas precisam ser corrigidas. Qual é a sua opinião depois de ter vivido é, é, dois finais de semana seguidos na Fórmula 1?
1: Olha, Gui, eu acho que na situação que a gente está vivendo hoje no mundo, o, eu prefiro pecar pelo excesso eu acho que um evento como esse que está sendo um evento... É, teste, eu acho, que para o mundo inteiro, né como um evento internacional, de gente do para o mundo inteiro, é, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Uhum. E em, em algumas coisas, assim, pelo excesso, no sentido de que, por exemplo, jornalismo nós temos, assim, todos os jornalistas que vêm, normalmente, no total de gente que trabalha na Fórmula 1 e de gente que vem cobrir, o total de 8 mil pessoas. Isso foi diminuído para 2 mil. Televisões hoje são só oito. Na da mídia escrita são 15, ou melhor, 22 pessoas. Tá? É, o pessoal da mídia escrita não pode sair do Mídia Center, ou seja, não pode sair da redação para vir conversar lá embaixo no paddock. E as entrevistas são todas feitas é, por vários aplicativos. né? Então, isso é muito, muito ruim, porque você... Perde a espontaneidade, você não tem é, os horários é, que você quer para conversar com a pessoa. Você sabe como é essa jornalista, para quem está nos servindo. É assim: você está de olho no paddock, você vê duas pessoas conversando, você quer se aproximar, depois você se aproxima do seu amigo, da sua fonte, e fala: e aí? O que está acontecendo, Se você marca uma entrevista com Zoom, ou por qualquer outro aplicativo você tem que mandar as perguntas antes, você perde a sua espontaneidade, perde a capacidade de apuração e, com isso, a, a qualidade de cobertura. Então, eu acho que isso talvez assim, devesse ser revisto. Talvez o pessoal da mídia escrita pudesse descer também, mantendo a distância de dois metros, todo mundo de máscara, enfim. Mas, pelo menos, eles teriam um acesso um pouco maior. E quem, quem gosta de ler né, as, as entrevistas uhum. as notícias via internet vai, vai ter um pouco mais de qualidade. E agora o Sebastian Vettel chega para falar com a gente. How was Sebastian now?
0: Mas e fora do autódromo, Mari? Porque é normal na Fórmula 1 as pessoas se encontrarem em restaurante, em hotéis, e aí eu te pergunto, fora do autódromo, como que foi? É, rolou esse distanciamento, as pessoas ficaram nas suas respectivas bolhas ou aí fora do circuito não teve jeito, as pessoas acabaram se encontrando?
1: Aqui na região da Estíria, na Áustria, é particularmente mais livre porque não há um caso positivo desde o início de junho. É, mas de qualquer forma, por exemplo, minha equipe está me esperando ali para comer um schnitzel na mesa no Sim. restaurante. A minha equipe, a equipe da Globo, está numa mesa. A gente tem vários amigos que chegaram agora, que eu sou da Federação Internacional de Automobilismo, é, que estão sentados numa outra mesa, longe da gente. A gente não pode misturar. Então, há um cuidado em geral para isso. Mas, claro, é uma coisa mais difícil. Ninguém está acostumado comigo, né? Eu encontrei um grande amigo, que é um jornalista alemão, o Michael Schmitt, esses dias, e aí a gente combinou de caminhar na montanha. A gente tinha que lembrar tinha que ficar um a dois metros do outro. E a gente está acostumado a sentar e está né? Então, mas está todo mundo tentando manter essa esse, esse, esse protocolo de uma, assim com a mesma rigidez que nos foi dito.
0: Nessas duas primeiras semanas, a maior polêmica em relação à quebra de protocolos veio justamente de dois dos principais pilotos da Fórmula 1. Valtteri Bottas, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari. Entre uma corrida e outra, os dois voltaram para suas respectivas casas. Diante disso, Mário, pegou mal a ida do Leclerc e do Bottas para, para as casas deles, né? entre uma corrida e outra. Como que isso repercutiu aí?
1: Ah, pegou mal, né? Porque mesmo que não, eles não fossem proibidos, eles tinham a recomendação de não ir, principalmente o Leclerc, ele não só foi para casa, porque o Bottas foi para casa, ficou com a namorada dele que está aqui também, quer dizer, não conviveu com ninguém diferente, enfim, pegou o um avião em particular. Mas uh, o fato é que, tudo bem, nós estamos falando de gente que tem condições de fazer isso, mas o uhum. fato é que, pô, se você ir para casa, aí você vai numa festa, aí você abraça as pessoas, sem máscara, aí tira né, foto, e põe na, na, no, no, no Instagram. É meio demais, né? Então pegou meio mal. A Ferrari foi chamada atenção eles mesmos decidiram agora na Hungria que a gente inteira não vai sair do hotel, porque quem não faz parte da, da União Europeia não vai poder sair do hotel para restaurantes e para essas coisas na Hungria. Só vai poder sair do hotel para circuito de circuito para hotel. E eu perguntei como é que vai ficar o caso do Leclerc, que é Monegasque, Mônaco não. Teoricamente, não não faz parte da União Europeia, embora é, obedeça algumas regras econômicas relativas, e políticas relativas à França. E aí me disseram, e, aí, e a assessora de imprensa da Ferrari me disse: não, a equipe inteira vai ficar dentro do hotel por uma questão de solidariedade e para mostrar que a gente está realmente dentro desse tema, aí, desse protocolo.
0: A Fórmula 1 está servindo de exemplo para o mundo inteiro, né não só para o esporte. Mas é caro, né Mari, a sequência de testes, o número de testes, o excesso de regras e de protocolos que são necessários para que um evento desse tamanho aconteça, só que ao mesmo tempo isso custa caro, né?
1: Custa caríssimo, inclusive para a própria organização, custa caro para todo mundo, para as equipes, você imagina, você tem que estar... É, ter uma, uma logística para três grandes prêmios seguidos um atrás do outro. A, a maior parte das fábricas é na Inglaterra, ou seja, os caras têm que chegar aqui já com tudo que vão precisar, imagina, quebra isso, quebra aquilo. É, é claro também, se a gente pensar em termos de... de testes, Os testes que são feitos, são, é, a gente calcula 55 euros mais ou menos por teste, são duas mil pessoas fazendo testes em 5 em cinco dias, esses testes são enviados para Munique, a é, gente está falando de grana, né? Uhum. É muito caro fazer esse evento, mas é um evento que está conseguindo funcionar, né? a gente já teve dois grandes prêmios e até agora nenhum negativo em duas mil pessoas, é bastante, né? Pelo que você
0: está vendo e está acompanhando, a Fórmula 1 vai servir de exemplo também para que outras áreas da economia, outros tipos de evento possam ser realizados presencialmente?
1: Sem dúvida. Não acho que essas reuniões possam uh, devam parar de acontecer online. Uhum. Mas eu acho que qualquer, uh, qualquer um que queira fazer um evento mundial, eu estou falando dentro do nosso meio esportivo, tem que pegar, é uma questão de inteligência, eu acho, você pegar como base é algo que já está acontecendo, né? A gente não tem ainda nenhum outro exemplo, não vejo nenhum outro exemplo, parece que o UFC fez alguma coisa, mas a Fórmula 1, eu acho que é o primeiro grande evento mundial que corre o mundo acontecendo nesse momento de pandemia. Então, é o primeirão, né? Eu sei que aqui é, a Áustria, né, o autódromo do Red Bull se baseou, o pessoal que organizou aqui, se baseou também é, no, na experiência que a Red Bull tem em relação ao campeonato alemão de futebol. A partir dali, obviamente, no, no, numa proporção muito menor, eles pegaram algumas ideias do protocolo e foram aumentando, e claro, discutindo isso. Então, eu acho que esse evento, a, a Fórmula 1 hoje, é um exemplo histórico e importante para que os outros eventos mundiais que precisam acontecer. É, né? querem acontecer uh, possam se basear para poder desenvolver de uma forma melhor ou igual uh, para que eles possam acontecer né? a gente está falando aí de uma, uma série de profissões que estão totalmente paradas porque né, eventos cotizos, eventos internacionais eventos musicais não funciona
0: Por enquanto, a Fórmula 1 só confirmou corridas na Europa para essa temporada, onde a pandemia está mais controlada e é também onde mora a grande maioria das pessoas que trabalham na categoria. Na última semana, circulou a informação de que neste ano possivelmente não haverá nenhuma etapa nas Américas, o que infelizmente, claro, inclui o grande prêmio do Brasil. Mas existe o desejo e o empenho de realizar GPs na Ásia, principalmente na China, onde tudo começou, e no Vietnã, que pode estrear nesse ano. Como estão as discussões, Mari, para realização de corridas fora da Europa, Vietnã, China, países com a pandemia sob controle, um, pelo menos um pouco mais sob controle? Né? É, a
1: gente nunca sabe quanto está é sob controle, né? Exato. Porque tem ondas que reaparecem, né? Um no COVID, por uma falta de controle também, né? No comportamento das é, o Vietnã e a China continuam na lista. A China tem momentos e momentos. Eu vou te dizer que eu já ouvi pela nossa operação duas pessoas, dois posicionamentos diferentes. Um é, do governo de Pequim, governo da China, garantindo que sim, a gente vai ter evento. Aí depois dizendo que não, e aí depois voltando atrás dizendo: não, todos os eventos são proibidos, menos o de vocês, que é uma exceção, é, é o que ele se propõe né, fazer o evento e ainda com o público por isso tudo eu acho que a gente vai esperar ainda, ainda para poder saber exatamente o que vai acontecer nas Américas por enquanto é, o futuro não é muito promissor né? E então a gente está esperando por enquanto na Europa os grandes prêmios estão sendo <risos> negociados de uma forma bastante efetiva
2: This has been a very comfortable afternoon for Lewis Hamilton. He comes round the final corner to win. The Styrian Grand Prix and for Mercedes a first 1 this track since 2015 and there goes Lando Norris
0: Para terminar, Mari, um depoimento seu Pessoal, como jornalista, como repórter nata, que tem reportagem no sangue, como está sendo viver esse momento, trabalhar durante esse momento que, que é histórico, né? Para o esporte, para a Fórmula 1, para todos nós.
1: Olha Gui, assim, eu tenho, se por um lado eu tenho, assim, nessa veia a ideia do desafio e da gente conseguir se adaptar a uma nova realidade para poder continuar se comunicando e trazendo informação para as pessoas que querem e precisam né? isso faz parte da nossa função por outro lado uh, tem uma coisa muito triste de vez em quando parece que eu, eu saio, de, assim, me afasto do, do meu trabalho e olho e eu acho muito tão triste a gente ter que ficar conversando de máscara sabe? tão hum. triste a gente não poder se aproximar não poder se encontrar, você vê no olhar das pessoas atrás da máscara a vontade de se comunicar eu até comentei isso ao vivo os pilotos estão cumprimentando a gente muito mais do que antes <risos> Sabe? antes, eu não sei se é por causa do, do assédio e realmente, por causa da consequência desse isolamento da pandemia e ter menos gente no padório, todos eles, sem exceção, me cumprimentavam ou com o olho, ou com a mão, ou com a cabeça, me perguntavam estava tudo bem, como é que tinha sido sabe, esse tempo de isolamento, ou seja, as pessoas querem se comunicar. Hum. Então, a única coisa que eu sinto como repórter e como ser humano é assim, uma esperança de que isso seja apenas uma fase.
0: quem tá em casa assistindo na TV, pode parecer que uma corrida de Fórmula 1 se resume a carros na pista, barulho de motor e ponto. Mas é bem mais que isso. As corridas são grandes eventos, tem festa, reunião de negócios, convidados famosos, paddock abarrotado de gente, centenas de jornalistas, sem falar claro nos torcedores que lotam os autódromos por onde o circo passa, de Singapura na Ásia a São Paulo no Brasil. Foi a mistura disso tudo que fez a Fórmula 1 ser o que é. Só que a essência dessa categoria que tá completando 70 anos em 2020 é justamente carro na pista, barulho de motor. É piloto se arriscando em cada curva para ser mais rápido e melhor. E depois das duas primeiras provas dessa temporada ficou claro. Muita coisa mudou por causa do coronavírus. Mas ainda bem que a essência parece ser mesmo imbatível. No próximo final de semana tem corrida de novo. Dessa vez em Budapeste, na Hungria. E agora... Qual é o planejamento para chegar em Budapeste? Já sabe como que vocês vão fazer? Vão de carro? Como que vai ser a logística?
1: Vamos de carro e eu, mas antes de ir de carro, vou me sentar e comer o meu schnitzel que já tá na mesa.
0: <risos> Mari, obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? <risos> Saudade de todos vocês.
1: Saudade muito grande, Gui, sua. Quero te ver logo. Um beijo muito, muito grande para você e para todo mundo que tá nos ouvindo.
0: Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi, do Guilherme Daolio e do Rafael Marques. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. Vamos juntos em mais uma semana. Um abraço para você e até amanhã.